1: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Diputada Azulay Rodríguez presenta el proyecto para suspender cobro del impuesto del consumo al combustible del aumento desmesurado que hay en Panamá por el precio del pre preciado líquido. Panamá reporta 146 casos nuevos y tres defunciones a causa de la COVID-19. Caja de Seguro Social exige a proveedores agilizar entrega de medicamentos Biden autoriza 200 millones de dólares más en ayuda militar para Ucrania. Zelensky admite 1.300 bajas militares ucranianas y cifra en 12.000 las bajas rusas. Embajador de la Unión Europea en Panamá, al invadir Ucrania, Rusia destruyó la confianza que se había construido. Negativa de Estados Unidos de renegociar TPC empujaría a Panamá a buscar un tratado comercial con China. Polémica: reglamento de la autoridad marítima crea división en el sector marítimo. Tuntras declara huelga nacional para el 4 de abril. También tenemos, señoras y señores. llaman a su casa, abren la puerta y le disparan. Hay una clínica odontológica bruja, no, esto no es nuevo en Panamá. Así es. También tenemos que 498 paquetes de drogas que se han encontrado en Busque, en busque Mercante. Los titulares para la fecha. También tenemos que buscan a Callicin y maldad por homicidio registrado en Samaria. Comercializan pruebas anti -COVID sin registro sanitario, advierte el Ministerio de Salud. No compren esas pruebas, que son brujas. No sirven, dice el MINSA. También tenemos para hoy, dentro de la gama de titulares, presunto homicida de Irán ya están identificados. Ayer despidieron a las víctimas. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de esta y otras noticias. Bien amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es martes 15 de marzo del año 2022. En el tablero de controles nos acompaña don Daniel Araúz Pinto. En la mesa informativa les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación, anoten ahí en el WhatsApp, doble seis, catorce, a su disposición, doble seis, catorce, catorce, y cinco, línea personal de WhatsApp, ahí me pueden escribir para aportar alguna información, hacer sus preguntas, su consulta, lo que usted diga, te manda. Entonces, Lara está en el Twitter, Lara, ¿cuál es su cuenta?,
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es la cuenta, sos, es la cuenta en la red social para Twitter, la misma la puedo utilizar para Instagram. Eh, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto denuncias, eh, esa fotografía que es importante también, ¿no? que habla de la denuncia, puede enviarla allí para que todo el resto de los amigos oyentes puedan enterarse, también el resto de los conductores que siguen esa red eh, para obtener mayor información de cómo se desarrolla el flujo vehicular eh, por la mañana de hoy, ya sabe, todos esos incidentes o accidentes también usted los puede enviar allí, toda esa información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, eh, don Juan de Dios. ¿Cómo amanece para hoy? También a usted, don Daniel, y a todos ustedes, amigos oyentes, a nivel nacional. También los que ya están conectados en omegaestereo.com, cobertura mundial. Los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo, nos escuchan en su dispositivo móvil, en su celular. Y también los que ya nos sintonizan a través de televisión. Canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Buenos días, don Juan de Dios.
2: Buenos días, buenos días, buenos días. Espero que usted esté bien, al igual que don Daniel Araújo. Pinto, el orgullo del Valle de los Lagartos. Contento y tan feliz. Dice. Bueno, vamos a entrar en materia, don Dani. En Panamá hay 759.782 casos acumulados, confirmaron, confirmados de los cuales 146 son casos nuevos. Para las últimas 24 horas se notifican tres defunciones más, tres fallecidos más para un acumulado de 8.140 fallecidos y una letalidad de 1.1 a causa del COVID. Los recuperados ascienden a 749.222, con 433 nuevos recuperados hoy se aplicaron 3.668 pruebas para una positividad de 4.0%. Los casos activos suman 2.420, de los cuales 2.297 están en aislamiento domiciliario y 123 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 2.268 en casa y es en 29 hoteles hospitalizados son 108 en sala y 15 están en la unidad de cuidados intensivos el ministro reitera a la población a no bajar la guardia si es y mantener las medidas de autocuidado ...para el lavado frecuente de manos... ...el uso de del alcoholado, pantalla, facial... ...cuando se utiliza el transporte público... ...mascarilla y procurar un distanciamiento físico... ...para evitar el contagio... ...eso es lo que hay, don César... ...no sé si tienes algo que añadir... <coughs> ...al último informe...
4: Bueno, el 4% don Juan de Dios... Es destacable allí de la positividad... ...como cada día... Eh, ...lo que se espera medir, ¿no?... Ese 4% que, siga, que sigue bajando, igual el RT está por debajo del 1%. Así que son buenas noticias, entonces, para el tema del control de la pandemia en nuestro país y eh, para escuchar en los próximos días eh, nuevas eh, medidas a adoptar eh, en medio de esta pandemia Don Juan de Dios. Esperemos esos anuncios, esperemos que los hagan eh, la próxima semana, ¿no? o cuidado a finales de esta semana. Bien, don, eh, don Juan de Dios, eh, también en cuanto al tema del de COVID-19, avanzan, avanzan además de las vacunas, eh, avanzan las píldoras, las píldoras para tratar eh, esta enfermedad, eh, sobre todo en los niños, y también eh, varios medicamentos eh, continúan en su proceso de, de sus fases, no An de ensayos, entonces antes de entrar a la comercialización. y Ya son varios eh, los que se están desarrollando en este sentido y están en su fase 2 y muchos en su fase 3 ya a punto de ser autorizados para tratar el COVID-19 eh, a través de pastillas o píldoras, que es importante también. Bien, eh, amigos oyentes, hay que hacer la pausa y
0: retornamos. con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes por Omega Estéreo.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Centrales telefónicas. La casa del teléfono es tu mejor opción, te asesoramos, te ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono.
2: Bien, la ministra de Salud encargada de Belverrio, quien asistió a la escuela Carlos A. Mendoza en San Miguelito, señaló que el Ministerio de Salud está preparado con las vacunas necesarias para inocular a los estudiantes que requieran las dosis pediátricas contra la COVID-19, así como contra otras enfermedades transmisibles. Aclaro que se requiere que los padres de familia envíen a las escuelas un documento firmado en el que acepten la aplicación de vacunas en sus hijos, ya que el proceso es completamente voluntario. El ...equipo de salud y enfermería de la Caja Seguro Social y del MINSA se desplazan por las escuelas en todo el país para aplicar las dosis del programa de vacunación escolar. En es San Miguelito hay una población de 37 mil niños entre 5 y 11 años, de ellos el 58% ya se le aplicó al menos la primera dosis contra el coronavirus y un 22% ya completó el esquema con dos dosis. En la región metropolitana habrá vacunación escolar. Sí. Mañana 15 de marzo en el circuito 87 en la Escuela Federativa de Brasil, Omar Torrijos, Bilingüe Cunanega, Hogar de la Infancia, Manuel Amador Guerrero, Instituto Nacional, Escuela San Agustín Arango y Escuela... Octavio Méndez Pereira, San Agustín Arango, yo creo que lo Tamal, Tamar. Debe ser escuela San Agustín.
4: San Agustín, sí.
2: En el circuito 8-8, en la escuela República de Guatemala, escuela Manuel Espinosa Batista, escuela Mateo Iturralde, y la escuela Federico Velázquez, esto es en el 8-8. En el 8-10, en la escuela Cirilo J. Martínez y la escuela Jardín de las Mañanitas. Además de la vacunación escolar, la vacunación a la población pediátrica también asegura esta semana en los circuitos 2.2 y 2.4 en 8 8.2 en Capira, 8.3 en Chami San Carlos, en Palamoete, y 10.1 y 1, y 10.2 en Gunayala, donde se aplicarán las primeras dosis. También la operación Panavac 19 no tendrá jornada de vacunación para aplicar terceras dosis y dosis de refuerzo en los circuitos uno en Colón, 84 en Chepo, 89 en Panamá Norte y 91 y 93 en la provincia de Veraguas. Bien, así es. No sé si tiene algo que añadir, no sé si será este tema de la vacunación, ya estamos claros, como dice aquí, que los padres de familia eh, deben enviar a la escuela un documento firmado en el que acepten la aplicación de vacunas en sus hijos, ya que el proceso es completamente voluntario. Yo no sé, don César, si eso es correcto, que sea por un documento. Por lo menos deben pedir la copia de la cédula, ¿no? Anexada al documento, pienso yo.
4: Para la autoridad. Que así le
2: permite a la escuela verificar si la firma esa corresponde a la de la cédula. Señores, cúbranse ¿eh? cúbranse ante los momentos políticos que se viven en Panamá y ante la, los abusos que se producen en las redes sociales. La verdad es que yo hubiese vacunado en la escuela, pero hubiese pedido la asistencia del padre de familia que quería que le vacunaran a su hijo, don César. No sé usted qué piensa.
4: No, sí, claro, la autorización ¿no? eh, propia de la acudida con papel, no, no creo en eso. La autorización, mandar, ¿sí? la, la autorización propia del, del acudiente. Y regularmente, digo, ante una vacuna como esta, yo no creo que ningún padre envía a su hijo solo a vacunarse. No creo que lo haga así. Eh, por la especial de esta vacunación, ¿no? No es la vacunación corriente como el resto que establece la tarjeta o la aprobada en Panamá. Eh, sí, con cédula, don Juan de Dios, y con autorización. Debería ser.
2: Bueno, César, yo recuerdo en mi tiempo de primaria, cuando vacunaban en las escuelas, Dani hace muchos años, ¿verdad? Dice Dani que también sabe que hace muchos años, para él también, esto. No es que había que enviar ningún documento o César en aquel entonces. Pero eran las vacunas simples, no, no era contra este COVID. Uh -huh. El documento es para la COVID, <coughs> sobre todo, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar a ver qué acontece. Son las 5:52 minutos en su noticiero, el primero con la última. Lo cierto que ya vamos para 300.000 niños entre 5 y 11 años vacunados contra la COVID-19. No sé si. Ya muchos tienen las dos dosis también. ¿Y es? Muchos tienen las dos dosis de vacuna. Y eso es bueno. ¿Qué más tenemos, don no César, sé, en esta mañana? No sé si vamos a otro tema de inmediato. Son las 5.52. ¿eh?
4: Así es, don Juan de Dios. Bien, eh, como comentábamos el día de ayer, eh, don Juan de Dios, eh, y dábamos la noticia del de parricidio. Bueno, hoy se conocen más detalles al respecto de este asesinato eh, de una abuela. Así que Catalina Peralta hubiese cumplido 71 años de edad el próximo 24 de marzo y fue asesinada por una tarjeta de celular. ¿Cómo va a ser? Así como usted lo oye. Por una tarjeta de celular acabaron con la vida eh, de la abuela Catalina, hecho que llamó mucho la atención y la consternación. Eh, entre la ciudadanía ya que Catalina Peralta Ramos hubiese cumplido 71 años de edad el próximo 24 de marzo no llegó a celebrarlo eh, uno de sus nietos eh, le cortó la cara a la tarde del domingo en un ataque de rabia y la mató tras cometer el crimen el joven de 23 años de edad salió corriendo a pedir ayuda a los vecinos y luego se entregó a la policía todo ocurrió tan rápido que cuando nos dimos cuenta ya había eh, matado a su abuela, dijo una de las nietas eh, de Catalina con los ojos hinchados de tanto llorar. Así que en la vivienda de Catalina ubicada en Cabulla, esto en el corregimiento de Tocumen, aquí en el distrito de Panamá, eh, donde ocurrió la tragedia, había un halo de tristeza la mañana del lunes, todos estaban consternados. Eh, se, los medios de comunicación eh, eh, entrevistaron a algunos de sus familiares Algunos dijeron que su abuela era una mujer eh, tranquila Evitaba problemas y pasaba los fines de semana jugando bingo con sus vecinos Comentó una de sus nietas de 8 años de edad Así que la tragedia se desató según eh, contaron los parientes Cuando el presunto homicida identificado como Irving Flores se quedó sin data en el celular y le pidió dinero a la abuela para comprarla. Ella se negó. Entonces el joven se molestó, agarró un cuchillo de cocina y le cortó la cara. Nosotros estamos en la casa, estábamos en la casa. Dejamos a la abuela unos segundos y cuando nos dimos cuenta ya había pasado todo, dijo la nieta llorando, así que aseguraron que Irving sufre problemas mentales desde que tenía 14 años de edad y que estuvo internado en el hospital psiquiátrico eh, en el Matías Hernández, pero por falta de recursos económicos no pudieron mantenerlo en otros centros de salud mental, así que él quería ir a esos centros, eh, sabía que estaba mal, eh, comentaron los familiares, según parientes, Irving se ganaba la vida vendiendo huevo en los semáforos de la 24 de diciembre. Y últimamente eh, se ponía a hablar solo y hasta estuvo a punto de suicidarse, según comentaron sus familiares. Tenía días de estar hablando solo y hasta se ponía a ver los videos de, eh, de degolladero en internet. Así lo lo especificó uno de sus familiares así que le daba ataques de cólera y tomaba pastillas este sujeto Irving eh, actualmente se mantiene detenido y en las próximas horas será llevado al sistema penal acusatorio para ser procesado judicialmente así que cortó a su abuela en el rostro por una tarjeta de celular y esa herida le provocó la muerte a esta señora de 71 años de edad
2: bueno por todo esos antecedentes que usted ha leído allí no me extrañaría que lo declaren inimputable don César. lo que hablábamos ayer recuerda sí. pero bueno eso lo van a determinar son los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal son los que Determinarán eso junto con psicólogos y trabajadores sociales, ¿no? Que verán el caso, el equipo interdisciplinario de este instituto. Eh, porque también en estos casos a veces lo declaran imputable, Lara, dependiendo cómo se desarrolló el hecho y si estaban en ese momento en capacidad lúcida cuando cometen esta fechoría. Por eso le digo, es más que todo un. Estudio científico lo que se requiere Son las 5.58 minutos, señoras y señores, 5.58 minutos eh, en su noticiero ministerio. La... El primero con las últimas. Bueno, y ya... bien decía, pues, aquí uh -huh. eh, nos decía nosotros sus ex sus estudiantes, el profesor Alejandro Pérez, eh, médico, psiquiatra, en paz de cáncer que él falleció, falleció joven. Esto de que no hay nada más terrible, don César, que tener un loco en la casa. Así que eso es peor, que tener cualquier otro tipo de persona, con algún, algún tipo de problemas. Él nos lo decía en el salón, recuerdo yo. Que eso es algo terrible y lo más duro es controlar a una persona con problemas mentales en la casa. Y es verdad, mire lo que ha pasado en este caso con la abuela. Un no le costó la vida. Bien, son las 5.59 minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas, don Dani. Ya dice Dani que le corresponde el espacio al himno nacional. Adelante, don Dani. Bien, avanzamos. ¿Qué hora tenemos, César?
4: 6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Las 6
2: Bueno, a esta hora tenemos que el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares. Un advirtió ayer que de no llegar a un acuerdo en la convención colectiva con la Cámara Panameña de la Construcción para aumentar 70 centavos del salario de los trabajadores irán a una huelga nacional este cuarto el 4 de abril en conferencia de prensa Erasmus Cerrut vocero de la convención colectiva Capac SUNTRAC 2022-2025 calificó como una política mezquina del sector empresarial el presentar una como propuesta de incremento los 70 centavos repartidos en cuatro años adelantó el consejo nacional el sindical que han aprobado esta tarde o sea ayer realizar el primer llamado a la de asamblea nacional ante la Capac y de no darse un acuerdo iniciarán la huelga en toda la industria de la construcción a nivel nacional detalló que el segundo y tercer llamado a la CAPAC será el próximo viernes 18 de marzo en Paitilla y de no recibir respuesta aprobarán la huelga indefinida el 4 de abril de 2022 a partir de las 7 de la mañana a nivel nacional lo dice eh, es un
4: trago César bueno, eh, los obreros están pintados de guerra, como señalamos en buen panameño, y con estas declaraciones se asoma, se asoma allí eh, la huelga obrera por el tema de los salarios. Eh, esperemos que no sea así, que no pase así, y logren zanjar entonces todas estas situaciones en la mesa de reuniones para esa convención colectiva eh, CAPAC Tract 2022-2025.
2: Pues, generalmente siempre hay huelga nunca hay acuerdo uh -huh. ya, esto es tradición en Panamá así es la
4: CAPAC mediante es un la comunicado emoción, ¿no? la CAPAC mediante un comunicado don Juan de Dios había informado que la conclusión de la etapa de mediación o sea de las partes eh, mantienen posiciones muy distanciadas ¿no? en materia de salario específicamente ya que el sindicato aspira ...a un incremento de 70 centésimos por hora para los próximos cuatro años... ...mientras que la CAPAC mantiene una oferta de 7 centésimos eh, por hora... ...para este mismo periodo, ¿no? Por los próximos cuatro años... ...considerando el actual estado de la economía y de la industria... ...es que allí está la problemática, don Juan de Dios... ...es que esta discusión de esta convención colectiva se da... ...en momentos en que eh, evidentemente don Juan de Dios... ...el sector de la construcción <coughs> muestra está deprimido así es es lo que está pasando con el sector de la construcción está tratando es de... la de ventaja que
2: tiene el entregador a mí si sí. eh, se está Porque reactivando hay debilidad en el, en el mercado uh -huh. se, se
4: está reactivando no pero, pero no normal. a la velocidad que, que se esperaba eh, estuviese re, eh, funcionando el sector construcción en estos momentos está bastante deprimido eso sí Está claro, todas las cifras oficiales, las cifras de eh, entidad, eh, empresas eh, privadas que miden estas, esta, estos, estos sectores eh, lo indican así. No es que estamos inventando eso, sino que lo indican así. Y no es una, sola, no es una percepción, es una realidad basada en cifras. Bueno, eh, es lo que se espera entonces eh, para los próximos días. Eh, los niveles de salario de los trabajadores de la construcción según capac aún sin este aumento propuesto eh, digo si sí, vienen siendo los más altos del sector productivo eso es, eso es una realidad también ellos no es que ganan mal don juan de dios ¿eh? Eh, no, no, no. ganan muy bien dentro de los sectores si comparamos los sectores no eh, bueno las huelgas eh, recordemos que las huelgas siempre son nefastas para los esfuerzos eh, para crear estos climas de confianza que, que al final eh, son los que se esperan existan estos climas para, para estimular las inversiones que son tan necesarias para el país, que son tan necesarias para generar empleos verdad sobre todo que los empleos eh, eh, sean mejores o sea, sean empleos más formales, digámoslo así dentro del sector productivo privado eh, y que haya mayor crecimiento eh, durante estos años, pero bueno eh, la huelga de los trabajadores de la construcción, eh, si la realizan, esto afectaría eh, la ya golpeada economía del país, don Juan de Dios.
2: Bueno, esperaremos a ver qué salida hay ahí ante esta situación. Pero esto no es novedoso, ¿eh? como ya se lo he dicho. Esto se ha convertido en una práctica. Eh, cada vez que hay negociación, no concluyen y vienen piden este tipo de manifestaciones pues. la huelga es legal
4: ¿no? si sí, están en su derecho ¿no? la
2: huelga es un instrumento que hay dentro del código de trabajo ¿no? como herramienta que le asiste al trabajador
4: exactamente Ve veamos algunos de los números don juan de dios eh, para el año 2019 antes de que se diera el covid 19 en el país el eh, Producto Interno Bruto, o sea, la participación del sector construcción dentro del PIB, dentro del Producto Interno Bruto, me refiero, era de un 14.5% para el año 2019. Eh, ese 14.5% del 2019 cayó a un 8% en el año 2021, o sea, hasta el año pasado. Eh, cayó 8, a 8.5% aproximadamente. Eh, y eso bueno reflejando entonces esta eh, lo que es una contracción de las inversiones y eh, en consecuencia eso genera desempleo también en el sector de la construcción si se suma eso al resto de la, de la crisis o lo apretado que está la economía por el tema de la pandemia de la COVID-19 eh, bueno lastimosamente en el país hay crisis laboral esta está empeorando eh, aceleradamente y la economía eh, no está generando nuevos empleos al ritmo que lleva ¿no? a la velocidad que lleva actualmente o a la reactivación que lleva en el momento
2: Bueno, como no, César eh, bueno, ya esperaremos pues que acontece, la verdad que todos queremos que se reactive el sector de construcción eso es muy importante eso genera movimiento económico y pues genera toda toda clase de actividades, largas. ahora mismo las eh, inmobiliarias están prácticamente paralizadas en, en lo que es construir ¿no? invertir en ese rubro los
4: bienes raíces también sí es,
2: puede hacer que pronto se reactive si sí,
4: yo yo eh, hay que hacer el a todo, llamado a al meter. diálogo sí aquí el Suntra eh, hay que hacer el, el llamado para... al diálogo los Juan de Dios que se mantengan en la mesa a ver qué que pueden acordar eh, algún tipo de acuerdo que, al que puedan arribar con la capaz que evite una huelga realmente ¿no? Eh, porque no, eso sería una muy duro se, un, un esa dura. huelga
2: me parece inevitable Lara, pero digo después tienen que eh, sentarse nuevamente en medio de la huelga de... Y dar una salida bueno, tenemos en otro tema, son las 6, 11 minutos, don César, que tras la entrada en vigencia de la desgrabación arancelaria en algunos productos sensitivos del Tratado de Promoción Comercial que mantiene Panamá y Estados Unidos, gremios y asociaciones productoras han estado pidiendo que se abra una negociación para tratar el tema de la extensión de la eliminación de algunos productos sensitivos del país, como lácteos, arroz, carne bovina y avícola. El ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez, dijo que se envió una nota a Estados Unidos solicitando la apertura del diálogo para renegociar el TPC, uh -huh. pero aún no ha sido contestada. Sin embargo, es optimista al considerar que la visita de los representantes del departamento de Comercio de Estados Unidos a Panamá la semana pasada es una demostración de interés de diálogo. Creo que todos los acuerdos están sujetos a revisión. Respetamos mucho la opinión del señor Tudel, pero vamos a mantener el diálogo, o sea, la revisión del TPC, que es un tema que está en la mesa y vamos a seguir dialogando al respecto Afirmó Martínez, destacando que Estados Unidos es el primer socio comercial de Panamá y con quien mantienen una excelente relación. El pasado 10 de marzo, el encargado de negocio de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, Stewart Tuttle, afirmó en declaraciones a medios locales que no tienen interés en renegociar el TPC con Panamá, sino implementar el que se firmó hace ya casi 10 años. ¿Recuerda que por ese TPC Lara fue que renunció Nito Gortiz?
4: Sí, de, desde su génesis, exacto, sí.
2: Como ministro sí. en el gobierno
4: Martín. Por el génesis, no
2: obstante, el ministro de desarrollo agropecuario, Augusto Valderrama, advirtió que si Estados Unidos no acepta, tendríamos que buscar alternativas y sería conseguir exportar esos productos a otros países, uh -huh. porque al bajar el arancel a cero, entra todo el cerdo, el pollo, el arroz y productos lácteos que quiera de Estados Unidos sin protección y eso pone al productor nacional en una situación más difícil. No pareciera ser como que Nito Cortizo en ni esa protesta tenía razón razonar, por lo que el viento que soplan.
4: Sí, Según explicó
2: al no. derrama de la fórmula, pueden ser cuotas, medidas de protección bien vía salvaguarda, o sea que estos cuatro productos se les revise su estatus. Con respecto si sí, otra alternativa para exportar productos sería un tratado de libre comercio con la república popular china. Dijo que en estos momentos el país asiático acepta que Panamá le exporte sin tratado, pero no descarta un TLC con la poderosa república.
4: Que sería distinto, recordemos que con los Estados Unidos es de promoción, o sea, este tratado no es de libre comercio con los Estados Unidos, es de promoción, es distinto a un tratado de libre comercio, es diferente.
2: clique expliquen eso porque bueno. en la carta que enviaron es la revisión del...
4: Tratado de promoción comercial.
2: Pero aquí dice que no tienen interés de renegociar ningún TPC con Panamá. Sí, exacto, correcto, un tratado de promoción comercial. Ajá. Pero Panamá quiere revisarlo.
4: Sí, es cierto, lo puede hacer, puede solicitarlo.
2: Ya lo solicitó. Uh -huh. Y ya Estados Unidos dijo que no tiene interés. Entonces el ministro de Vida le dice, bueno, habrá que buscar otros mercados con quien podamos negociar el tema y otro mercado es la República Popular China. En Panamá tenemos que seguir viendo tenemos algunos países que también quieren tratado comercial con nosotros. Los chinos andan detrás de nosotros y ya estamos exportando carne a China y también hay posibilidades de exportar carne, cerdo y aves, sostuvo Valderrama precisó que con el país asiático tienen una relación de compra de productos para lo cual ahora mismo están exportando a ese mercado carne de res, café, producto de pescado, por mencionar algunos. Incluso se está trabajando en el protocolo sanitario para la exportación de carne de ave y cerdo, lo que puede ser una solución para facilitar el acceso de esos productos al gigante asiático y acelerar ese proyecto. El protocolo regula la inspección, cuarentena y los requisitos sanitarios veterinarios para exportar productos cárnicos. Bueno, la información es extensa, ¿no? Sigue adelante la información, don César, la estrella de Panamá. Son las 6:16 minutos. Vamos a hacer un alto aquí. Vamos a hacer un alto. y Regresamos en breve.
6: Jornada clave para la diplomacia en Europa del Este cuando las delegaciones de Ucrania y Rusia iniciaron una cuarta ronda de conversaciones de paz un día después de que Rusia lanzara un letal ataque contra una base militar al oeste de Ucrania a tan solo 25 kilómetros de Polonia, país fronterizo con Ucrania y miembro de la OTAN. Un evento que acabó con la vida de 35 personas e hizo saltar las alarmas dentro de la alianza militar, mientras que desde la administración Biden recordaron que, cualquier ataque al territorio de la OTAN provocaría una respuesta total de la alianza. Durante su contacto por videollamada la delegación ucraniana reitera sus peticiones y demandas basadas en la paz, el alto al fuego inmediato y la retirada de todas las tropas rusas. Un pretexto innegociable para el gobierno de Zelensky y que permitirá discutir las relaciones vecinales y un acuerdo político. Según aseguró el líder ucraniano en una de sus múltiples comparecencias diarias intentó concertar un acuerdo con el el presidente ruso Vladimir Putin, sin embargo, no tuvo éxito ante la negativa de su homólogo ruso y pese a que las delegaciones de ambos países continúan intercambiando mensajes a diario para organizar los corredores humanitarios y acuerdos de alto el fuego, unos acuerdos que resultaron en fracaso en múltiples ocasiones donde las partes implicadas se acusaron de no respetar el alto el fuego, provocando la muerte de inocentes ucranianos, una terrible realidad que el Papa Francisco condenó y además hizo referencia a la destrucción de Mariupol, una ciudad portuaria al sureste del país y que lleva el nombre de la Virgen María.
7: Ante la barbarie de la, del asesinato de niños, de inocentes y de civiles indefensos, no existen razones estratégicas que lo justifiquen. Se tiene que cesar esta agresión armada antes de que se llenen los cementerios. Con la mano en el corazón... Uno mi voz a la de la gente común que implora el fin de la guerra. En nombre de Dios que se escuche el grito de quien sufre y que se ponga fin a los bombardeos y a los ataques.
6: Adicionalmente, su santidad hizo alusión a las conversaciones diplomáticas y pidió a los negociadores extremar sus esfuerzos para buscar una salida que acabe con lo que calificó como una masacre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
2: seguimos, son las 6.21 minutos bueno, Lara, ayer se registró otro feminicidio Sí. se trata de Yucsugara Girelki Alvarado Banistar de 32 años ella murió asesinada a tiros en la puerta de su casa esto ocurrió en la denominada barriada de los guardias de Ciudad Bolívar, Alcalde Díaz. Eran dos hombres los que llegaron a su puerta en la casa C604 cuando la mujer abrió, uno de ellos le hizo múltiples detonaciones y huyeron. Yaxujara quedó en la entrada de la casa en medio de un charco de sangre. Unidades policiales y la Fiscalía de Homicidio y Femicidio llegaron al sitio para las investigaciones. El subcomisionado Saide Sotari, jefe de la zona policial norte, informó que se han desplegado operativos para ubicar al responsable y pidió a la ciudadanía que si sabe algo, lo reporte a la línea 104 de la Policía Nacional. Están pidiendo también la colaboración para dar con estos accesibles.
4: Sí, lastimosamente ocurrió esto ayer, ¿no? Que alguien tocó, llamó a la puerta de la residencia de esta mujer, ella abrió eh, la puerta y fue asesinada inmediatamente allí a balazos por estos dos sujetos que llegaron a buscarla y bueno, repito, al abrir la puerta le dispararon. También hallaron muerta a una niña en Puerto Armuelles, eh, don Juan de Dios, otra mujer, y esta se está, esto se está investigando hasta el momento allá en la provincia de, de Chiriquí. Eh, la tragedia entonces golpeó a esa familia en puerto armuelles eh, cuando hallaron muerta a tamara betsaida carpintero jiménez de 13 años de edad la vecina eh, del lugar una de las vecinas del lugar contó que a eso del mediodía sintió un olor a quemado y se asomó a la vivienda de betsaida de tamara betsaida perdón para ver qué ocurría y la encontró con arma blanca en su cuerpo, con heridas de arma blanca en su cuerpo. Así que ese hecho está siendo investigado, eso es en el sector de Corotú Civil, en el corregimiento de Baco, distrito de Barú, provincia de Chiriquí. Las autoridades descartaron que se trate de un suicidio, o sea que esto lo van a investigar entonces por eh, homicidio o feminicidio, no en este caso. Eh, Bersaida Jiménez, de 38 años, madre de la adolescente, dijo que su hija había quedado sola en la residencia y ella salió a realizar unas diligencias. Por la extraña posición en que fue encontrado el cadáver, se presume eh, que la escena fue manipulada para hacer ver que la niña se había suicidado. Eh, esto es objeto de investigación. Eh, adelantan las autoridades allá en la provincia de Chiriquí. No hay detenidos eh, por lo que se denomina hasta el momento un homicidio, ¿no? En que hayan a esta niña de 13 años de edad eh, muerta eh, con heridas de arma blanca. Esto ha ocurrido en Puerto Armuelles, allá en Barú, provincia de Chiriquí. Oiga, la violencia por todos lados, don Juan de Dios, no hay día... Que, que el país pueda descansar de la violencia eh, eh, en todas sus características.
2: Bueno, don César, también tenemos que una clínica odontológica que operaba de manera clandestina en Betania fue allanada anoche por la Policía Nacional y la Fiscalía. En el local ubicado en el edificio Carla Karina se incautaron materiales odontológicos, frenos, máquinas, láser, entre otras cosas. El local eh, se promociona en redes sociales y según las autoridades no contaban con los permisos para operar e idonidades requeridas para trabajar. Entonces, ahora por redes sociales se promociona cualquier alarma. Uh, uy, le voy a decir que las autoridades fácilmente pueden detectar irregularidades que se estén promocionando por redes. Esto, usted nunca va a escuchar una clínica seria, no César, promocionándose en la radio, por ejemplo, aquí. Van a promocionarse por, también por medios como estos. No hay una clínica nada. que
4: no sea seria, que no sea seria.
2: Bueno, yo lo dije, Ajá, sí. cualquier clínica que no sea debidamente registrada, no se va a anunciar en la radio abierta que la van a escuchar miles de personas, como lo que escuchan o ministerios para citar un ejemplo,
4: ¿no? uh -huh. O en cualquier otro medio, escrito o televisión, ¿no?
2: Ellos sí, van a utilizar cualquier medio alterno, que no necesariamente es uh -huh. un medio convencional, porque eso conlleva a Lara una serie de responsabilidades, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, don César, era una clínica bruja, dice la policía. Son las 6.27 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Oígame, el tabloide tan lleno de noticias eh, lara del mundo. Rojo, como se le conoce, ¿verdad? La crónica roja. Imagínense que ahora, pues aquí tenemos que José Antonio Prado fue asesinado mientras se encontraba en su residencia con su familia en el sector 4 de Samaria en San Miguelito. Dos sujetos le dispararon reiteradas veces a la víctima, la cual falleció dentro del inmueble ubicado frente al antiguo bar Ana. Uno de los disparos lo alcanzó en el cuello. El comisionado Simón Enríquez, director de la policía, detalló que a pesar de lo incipiente del caso, ya se manejan varias líneas de investigación, a la vez que descartó que este hecho de sangre esté relacionado con el doble homicidio ocurrido en San Miguelito el fin de semana. Precisamente ahí, cerca de César, en el sector 4 de Samaria, está la estación de policía. Uh
4: -huh. Eh, Samaria Piedra, ese Samaria Piedra se llama así, ese sector, sector 4, en San Miguelito.
2: Bueno, Samaria Piedra queda mucho más atrás del sector 4, de Samaria. Claro. Uh -huh. Eso eran lugares que uno podía pasearse a pie tranquilo en la década del 70, 80. Ahora pasar por allí, la de pasar por la fosa de un león la pausa de un león o de un cocodrilo peligroso <coughs> peligroso ahora todo se ha ido dañando la sociedad se ha ido corriendo todo ha sido de mal en peor y no solo esto en es Samaria sino todos los lugares de las afueras de la ciudad
4: Sí, mire las provincias sobre todo Chiriquí, don Juan de Dios no hay un día que de Chiriquí no se registre hechos de violencia con estas características. Eh, sobre todo en, en los distritos que son fronterizos, ¿no? Con el hermano país de Costa Rica, donde más se verifican este tipo de situaciones.
2: Bueno, son las 6.30 minutos, señoras y señores. 6.30 minutos, vamos a hacer una pausa para escuchar el periódico.
0: Infoanálisis
8: Las protestas contra Rusia por la invasión a Ucrania persisten en varias ciudades del mundo, en especial en Europa, como Varsovia, Londres, Frankfurt, Berlín y otro tanto dentro de territorio ruso, y este fin de semana miles de personas se reunieron para pedir un alto al fuego y la paz inmediata en territorio ucraniano, incluso en Rusia, pese a las fuertes restricciones que las autoridades han impuesto a los manifestantes. Las marchas con carteles y vigilias para mostrar su desacuerdo con las medidas adoptadas por el presidente Putin son la constante desde hace varias semanas. Una de las protestas masivas fue convocada por los sindicatos alemanes que reunió a miles de personas portando los colores azul y amarillo que representaban la bandera de Ucrania y mostrando carteles con frases como alto a la guerra y paz y solidaridad para el pueblo de Ucrania. Muchos de los asistentes a esta manifestación en Berlín aseguraban que las recientes imágenes que el mundo ha visto en Ucrania les recortaba los bombardeos sufridos por las ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso, algunos de los participantes eran personas nacidas en Rusia y que actualmente viven en la capital alemana y aseguraban estar avergonzados por lo que el gobierno de su país estaba haciendo. Por otra parte, el Grupo de Derechos Humanos, OVD, resaltó la fuerte presencia militar y de policía en los principales lugares de Moscú y algunas ciudades rusas a fin de evitar los actos multitudinarios de manifestaciones en contra de las medidas gubernamentales y destacó que durante el fin de semana más de 600 personas fueron retenidas por las autoridades, lo que eleva el número total a unas 5.000 personas apresadas desde que arrancó la escalada militar en Ucrania. De igual forma, algunos habitantes de ciudades como Milán, Nápoles, Barcelona y otras salieron a la calle durante los últimos días para mostrar su apoyo al pueblo ucraniano. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Las noticias impresas
1: en tinta sobre papel Con ustedes Escuchando el periódico Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá
2: Bien, vamos a iniciar inmediatamente con el diario La Prensa para hoy ¿Qué dice vacunación pediátrica la meta pendiente contra la pandemia? El inicio del año escolar en 2022 de forma presencial se convirtió en una oportunidad para cumplir la meta pendiente frente a la pandemia, la vacunación pediátrica por coronavirus. Más titulares de la prensa, el gobierno gastó 213.5 millones de dólares en consultorías con dinero del Estado desde el primero de julio de 2019 a la fecha el gobierno ha gastado 213.5 millones de dólares en consultorías para decenas de entidades públicas de acuerdo con información del Ministerio de Economía y Finanzas bueno yo creo que Contraloría va a tener que hacer eh, ponerse serie hacer un análisis de esas consultorías, Lara, cómo terminan hay que auditarlas también ¿eh? para qué sirven terminan, si es que eso se archiva o qué porque por ahí hay una fuga de dinero muy grande por parte del Estado y cuando me refiero al Estado me refiero a todo porque es dinero de todos, incluyendo el pueblo panameño, no del gobierno el gobierno es parte del Estado, nada más seguimos con otros titulares el persistente problema de las escuelas sin terminar en educación después de dos años de la pandemia causada por la enfermedad COVID-19 el Ministerio de Educación todavía tiene Aspectos estructurales que resolver en varios centros educativos y proyectos en marcha en el país. Inequidad de género se observa en el comercio, hay desigualdad, dice la prensa para hoy. A pesar de que las mujeres representan aproximadamente el 50% de la población económicamente activa en América Latina, su participación como emprendedoras no supera el 15% caso Diablo Rojo, con una audiencia para la historia en lo judicial, Arena Roberto Durán, ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, acoge desde ayer la audiencia preliminar del caso Diablo Rojo, que le sigue la pista a la compensación supuestamente irregular a los dueños de buses Diablo Rojo en 2010, a raíz de la migración a un nuevo sistema de transporte en la ciudad capital. MINSA reporta 2.420 casos activos y tres defunciones por la COVID-19. Procuraduría de la Administración inicia investigación en la UNACHI por denuncia. Mientras la rectora de la UNACHI termina medianero, espera que se san sea sancionado el proyecto de ley 756 que le permitiría postularse por tercera vez consecutiva para el cargo que ocupa. La Procuraduría de la Administración ha decidido iniciar una investigación en esa casa de estudios tras recibir una denuncia por el doble salario que reciben varios de sus docentes. Centro de control monitorea 100.000 datos por minuto en estrategia digital. La tecnología permite obtener energía eléctrica de manera más eficiente, pero los avances que ofrece la ciencia también abren paso al seguimiento o control del proceso de generación de una central sin necesidad de estar físicamente en el lugar. Porcinocultores alertan sobre exceso de importaciones en tratado comercial. Luego de 10 años de vigencia del Tratado de Promoción Comercial TPC entre Panamá y los Estados Unidos y muy cerca de que se cumpla la grabación a cero arancel para la importación de carne de cerdo, los porcicultores panameños denuncian posible contrabando y un exceso de las importaciones. Jefe de la ONU alerta contra hambruna en el mundo a causa de la guerra en Ucrania. ...y de evitar un colapso del sistema alimentario mundial. Mesa técnica entrega dos recomendaciones... ...para enfrentar desabastecimiento de medicamentos. Guerra en Ucrania sigue sumando víctimas por hostilidades Condenan al exministro Ferrufino... ...a cuatro años de prisión por corrupción. El juzgado tercero liquidador de causas penales... ...condenó al exministro de Desarrollo Social... ...Guillermo Ferrufino a una nueva pena, ahora de 48 meses de prisión, y a dos particulares, a una pena de 36 meses de, año, 36 meses de cárcel, debe ser, por la comisión del delito de corrupción del servidor público, por la adquisición irregular de un vehículo. El poder del perro y campeón, una combinación ganadora en cine, también tenemos que... ...invertirá más de 250 millones de dólares... ...en redes, en telecomunicaciones... ...el automovilismo nacional... ...tendrá la primera válida de 2022... ...el 19 y 20 de marzo... ...así que pues ya lo saben los amantes de... ...la emoción en los motores... ...los motores vibrarán nuevamente... ...para desbordar pasiones inyectadas de adrenalina... ...en el retorno a la actividad del automovilismo panameño... ...en la primera fecha del campeonato nacional... ...Copa Terpel que se celebrará los días 19 y 20 de marzo próximo en el circuito internacional de Panamá, ubicado en Mendoza, La Chorrera. Y ya están calentando los automóviles. Pilotos. Explosión en Caribe. Mexicano deja dos fallecidos y 21 heridos. Uno es panameño. Restaurante en Playa del Carmen. Una explosión por fuga de gas registrada el lunes en un restaurante en Playa del Carmen, un balneario del Caribe mexicano cercano a Cancún dejó dos fallecidos y 21 heridos informaron las autoridades bien amigos y amigas también eh, movimiento otro camino inicia la ruta electoral con miras al 2024 la controvertida historia de la funcionaria de contraloría también está en la prensa el litigio por lingotes de oro incautados en 2009 yo regreso la campaña que busca promover el retorno a las aulas escolares de manera presencial de los estudiantes al menos 12 personas con alertas de seguridad han sido detenidas en 2022 tras cruzar la frontera por Darín y también tenemos que Televisa transmite polémicas series sobre astro mexicano Vicente Fernández Amigos y amigas, estos son titulares del diario La Prensa que le ofrecemos en esta mañana y de inmediato pasamos ahora con los titulares del diario La Estrella de Panamá.
4: Así es, don Juan de Dios, el diario La Estrella de Panamá titula para hoy Gobierno reactivaría negociaciones comerciales con China. Así que en medio de las tensiones entre Panamá y Estados Unidos de América por el Tratado de Promoción Comercial, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, informó de la posibilidad de reactivar las negociaciones del acuerdo comercial con China que llegaron hasta una quinta ronda de negociaciones en la pasada administración bueno, citan al ministro de desarrollo agropecuario hoy en el diario La Estrella de Panamá abro comillas, le cito si Estados Unidos de América no acepta revisar el TPC tendríamos que buscar algunas alternativas y sería conseguir exportar esos productos a otros países, entre los cuales mencionó China. También para hoy la estrella de Panamá titula representantes de la Unión Europea hablan del conflicto, eh, se refieren específicamente al conflicto de Ucrania. Aparece fotografía del embajador de la Unión Europea en Panamá, él es de nombre Chris Hornamert. Eh, conversó con la estrella de Panamá sobre los bombardeos rusos a Ucrania Reiteró que el organismo condena la intervención militar. También para hoy la portada de la estrella de Panamá titula Política, Arte y Religión. Experiencias de la marroquí Asama Chaví. Bueno, Asama Chaví fue la primera mujer en ser alcaldesa de una ciudad urbana en Marruecos, eso en África. Estuvo en Panamá ella y narra su experiencia en la política, en el arte, la religión y el movimiento feminista En otros títulos para la mañana de hoy de la decana de la prensa nacional La educación como un sistema holístico y humanista para los adolescentes Es un tema que está en la plana de cultura Así es, holístico Bien, también en los deportes, eh, perspectivas eh, de la última sesión de los octavos de final de la Champions League. Ahí hay un análisis al respecto. En otros títulos eh, de la estrella de Panamá para hoy, Suntrac convoca a huelga para el 4 de abril. Esto en referencia al tema de la convención colectiva. Así que el Zuntrak advierte que si no logra un acuerdo con la CAPAC sobre la nueva convención colectiva... Empezará una huelga laboral desde el 4 de abril próximo. El Subtract pide 70 centésimos de dólar, de Balboa, perdón, eh, por hora, mientras la Capac eh, eh, le tiene la propuesta de 7 centésimos de Balboa, también por hora. Bien. Aparece fotografía de la arena Roberto Durán ubicada en Juan Díaz. Eh, bueno, hay una larga fila aquí, se observa en esa fotografía y, y, y no se trata de otra cosa que la audiencia para 543 personas por el caso de los Diablos Rojos. Por eso se observa la gran cantidad de personas haciendo fila. Eso no es ni para beca universal, ni para inscribirse en partido político, ni para ver una cartilla boxística. No, allá se está realizando una audiencia a 543 personas. Bien, en otros títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy en la sección de salud, dieta balanceada y ejercicio para evitar la diabetes y la obesidad. Hay recomendaciones allí en la página 4B. También para hoy, reglamentación de la Autoridad Marítima genera inquietud. Veamos qué dice esta información. Se trata de una propuesta de la Autoridad Marítima de Panamá... ...para una nueva reglamentación del practicaje marítimo. Esta no ha sido bien recibida por la Cámara Panameña Marítima... ...que considera afectaría la competitividad del país. Además de que la dirección de Gente del Mar, de esa misma entidad... ...tendría poderes para imponer sanciones administrativas y multas. En Café la Estrella, bueno, desarrollan el tema matemática, una disciplina cotidiana. Así que la matemática es más que una materia escolar, es una disciplina que forma parte de lo cotidiano... ...y como señala la Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas, incentiva el trabajo en equipo, destaca el reporte de... ...la sección café, la estrella. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares... ...que muestra en portada el diario La Prensa para la mañana de hoy... ...con ella concluimos la lectura de los principales titulares... ...de los diarios estándares de circulación nacional.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico... ...las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre
0: papel...
9: Diversas reacciones surgieron en Estados Unidos y el mundo luego de la muerte del video periodista Brent Renault en Irpin. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo a través de un tuit, abrimos comillas, estamos horrorizados de que las fuerzas del Kremlin hayan asesinado y herido a periodistas y cineastas no combatientes en Ucrania. Extendemos nuestras condolencias a todos los afectados por esta horrible violencia. Este es otro ejemplo espantoso de la acciones indiscriminadas del Kremlin, escribió Price. La policía de la región de Kiev confirmó el fallecimiento de Renault y dijeron que otro colega suyo resultó herido al ser baleados por fuerzas rusas en Ucrania. La fuerza policial dijo el domingo en su sitio web oficial que las tropas rusas abrieron fuego contra el automóvil de Renault. Un portavoz del diario The New York Times dijo que Renault, de 50 años, era un cineasta talentoso que colaboró con el Times durante años y aclaró que no estaba trabajando para ellos al momento de su muerte. Por su parte, Juan Arredondo, el otro periodista que resultó herido, relató que fueron atacados cuando se acercaban a un puesto de control y le dijo a la periodista italiana Annalisa Camilli, en una entrevista desde el hospital, que Renaud recibió un disparo en el cuello, mientras estaban firmando a los refugiados que huían del área. Mientras tanto, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que la cifra de los que huyen de la guerra se acerca a los 2.700.000 personas y según los detalles que manejan, más de 1.600.000 están en Polonia. Los otros refugiados están repartidos en Hungría, Eslovaquia, Moldavia, Rumania y en Bielorrusia, mientras que más de 300.000 refugiados ucranianos se encuentran en otros países europeos no vecinos con Ucrania. Este éxodo de refugiados ucranianos es el mayor que se vive en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Superando incluso los que causaron todas las guerras en la antigua Yugoslavia Durante la década de los años 90 en el siglo pasado Que fue de aproximadamente 2.400.000 según cálculos de organizaciones humanitarias Yoconda Tapia, Voz de América, Washington
1: Escucharon vía satélite, desde Washington El reportaje internacional
0: por Omega Estéreo.
4: Bien amigos oyentes, las 6.50, 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional de relieve a nivel internacional de Don Juan de Dios. Bueno, la información sigue siendo la misma, eh, Ucrania, la crisis que existe en Ucrania, mm, una delegación europea viaja hoy a Ucrania para confirmar el apoyo inequívoco a Kiev, según ha informado desde la comunidad Europea. Mientras tanto los ataques contra la zona residencial en la capital de Ucrania eh, han dejado dos muertos. También Rusia asegura controlar la provincia de Gerson en eh, este país eh, europeo. Y también eh, tenemos que eh, ayer las conversaciones entre ambos países, tanto Ucrania como Rusia, fueron suspendidas y se espera que el día de hoy... Eh, nuevamente puedan ser eh, retomadas a partir de hoy martes eh, para tratar de lograr algún tipo de consensos en cuanto a esta crisis eh, por la invasión de eh, Rusia a Ucrania Don Juan de Dios
2: Bueno, algo no, común, algo insólito eh, digamos, don César se, se dio... ...en la televisión rusa... ...no sé si estás enterado de que... ...al momento en que se transmitía... ...un noticiero en Rusia... noticiero en vivo... Eh, ...una joven... ...empleada del mismo canal estatal de Rusia... ...irrumpe durante el noticiero... ...para condenar la invasión de Ucrania... ...una empleada de un canal de estatal ruso... ...decidió irrumpir en el momento en que... ...un noticiero estaba al aire... E ingresó a, al set de televisión con una pancarta para protestar contra la invasión de Ucrania. Ahora la mujer enfrenta graves consecuencias penales por este hecho, don César. Concedió ayer en Rusia.
4: Así es, bueno, dentro de Rusia también hay oposición a la guerra, don Juan de Dios. Ha recibido fuertes protestas el gobierno del presidente Vladimir Putin en su propio país en las últimas semanas. Bien, también Estados Unidos y China eh, apuestan por mantener abierto el diálogo sobre Ucrania. Estas dos potencias se reunieron en Roma, Italia, Don Juan de Dios. Así que los altos representantes, tanto del gobierno de los Estados Unidos de América como el gobierno de la República Popular de China, se reunieron eh, ayer eh, en la capital italiana eh, para abordar, entre otras cosas, la guerra en Ucrania y ambos, tanto China como Estados Unidos de América, apostaron por mantener abierto el diálogo pese al recelo ante una eventual ayuda de China a Moscú. Así que el encuentro romano, podríamos decir, fue uno de alto nivel diplomático al sentar en torno a la mesa al asesor de seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos de América, el es J. J. Sullivan. ...y el director de la oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores de China... ...Yang Chiechi... ...así que la reunión tuvo lugar en un blindado hotel de la capital italiana... ...esta duró ocho horas... ...con pausa de hora y media para eh, ingerir alimentos... ...o sea, cenar o comer... ...esto todo a puerta cerrada... ...y no hubo declaraciones a la prensa eh, al final de la rueda, ¿no? al final de la reunión, perdón, no hubo rueda de prensa. Eh, pero más allá del valor del acercamiento, se vio sobrevalorado por las sospechas estadounidenses de una supuesta petición de ayuda militar de Moscú a Beijing, que los aludidos niegan. Así que todo el foco estuvo evidentemente en la guerra de Ucrania en esa eh, reunión. Entre tanto, la guerra continúa en Ucrania, donde las bombas han a, acompañado... A, la, ...a esta cuarta reunión de los contendientes... ...recordemos que la cuarta reunión era el día de ayer... ...fue pospuesta... Eh, ...con la esperanza de que hoy continúe, hoy martes... Eh, ...pero el conflicto además eh, se ha visto ensombrecido... ...más eh, si cabe por una sospecha... ...esa otra sospecha de la que hablan a nivel internacional... ...de que eh, Rusia o China podría darle ayuda a Rusia... ...o viceversa, ¿no? Eh, Rusia eh, habría hecho una petición a China para ayuda militar el portavoz de Vladimir Putin de nombre de Dmitry Peskov eh, negó que se haya pedido ayuda a Beijing, o sea a China y lo mismo hizo la embajada de China en Roma que acusó a Estados Unidos de América de difundir informaciones falsas en contra eh, de la República Popular de China sobre la cuestión de Ucrania Así que la posición de China sobre la cuestión ucraniana es coherente y clara Siempre hemos desarrollado un papel constructivo apoyando la paz Y promoviendo las negociaciones Publicaron en Twitter las autoridades chinas Bueno, así está entonces eh, Lo que ocurre fuera del escenario en Ucrania Acá tanto en el escenario diplomático a nivel internacional
2: Bueno, como no don César eh, Diosdado Cabello sería detenido si entra a Argentina por una orden judicial tras un pedido de extradición de Estados Unidos. La justicia argentina ordenó la detención de Diosdado Cabello si ingresa al país. El vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela es investigado en Estados Unidos por supuesto narcotráfico y en un juzgado de Nueva York se pidió su extradición. ¿Qué pasará o qué pasaría ahora si Cabello ingresa a cualquier provincia de Argentina? Apenas pase la frontera. Bueno, sería detenido Lara por la justicia argentina para ser enviado a los Estados Unidos. Es decir, se le limita su campo de movimiento al político venezolano. Pero hago otra pregunta yo ahora. ¿Qué efecto tendría esta situación ante la busca, búsqueda de relaciones comerciales entre Biden y Maduro no sé realmente aunque ayer leí Lara en redes no sé si usted ha visto algo de eso de que el precio del petróleo se congeló ya si sí. va hacia atrás si
4: sí, no no ha escalado tanto el precio del petróleo don Juan de Dios eh, muchos esperaran, esperaban que subiera a 130 145 hasta 150 dólares pero la verdad, eh, en las cotizaciones se ha estabilizado, eh, no ha pasado del balbo de 115 dólares. Eh, bueno, la última lectura que vi fue hasta 115, eh, pero ha bajado a 104, 105 dólares. Se ha mantenido por allí no, eh, algo estable. Así que por lo menos dentro de la situación es, eh, es una noticia algo reconfortante para los bolsillos de la, de la humanidad, don Juan de Dios, porque el mundo realmente requiere del petróleo, no simplemente los países occidentales, sino también los orientales, todos, todo se hace a base de petróleo, lastimosamente, don Juan de Dios, es una Pero dependencia mundial a este oro negro.
2: El congelamiento se pudiese estar dando, Lara, por las conversaciones que están, pues, dándose entre rusos y ucranios. Uh
5: -huh.
2: ucranios. Y también dice por la paralización que hay en China en cuanto al COVID, por el brote de COVID. No sí, sé que es otra situación preocupante. Pero así leí ayer de que pues, el precio del barril entra en especie de un congelamiento.
4: Sí, eso de, de Shenzhen en, en, en el sur de China es preocupante, don Juan de Dios. Eh, hayan confinado a 17 millones de residentes en esta ciudad. Eh, por brote de COVID-19 y digo que es preocupante porque Shenzhen es la provincia donde se fabrican la mayor cantidad de componentes electrónicos don Juan de Dios en China cuando usted habla de chips esos chips para todo, para la computadora el celular, los relojes, para todo la gran mayoría se producen en esa ciudad don Juan de Dios y si ahí hay un confinamiento ya usted sabe lo que va a pasar con las fábricas ¿no? ...que hacen estos chips, que son tan necesarios para el diario cotidiano, don Juan de Dios, de la humanidad. Así que preocupa esa situación eh, en esta ciudad de China, ¿no? Allí por lo menos eh, ya se suspendió la actividad de la fábrica de los iPhone, ¿verdad? De estos teléfonos inteligentes. Y también allí se obligó a imponer restricciones eh, en, en otras fábricas, así también como China... ...o la COVID ha obligado a imponer restricciones... ...en otras grandes metrópolis como Shanghai. Bien, las 7 en punto de la mañana... ...ya tenemos la conexión satélite desde Washington... ...con la voz de los Estados Unidos de América.
1: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días América.
5: Buenos días, América vía satélite. Tuesday, Washington!
7: Nos informa Henry Llanos. Aumentó el número de ciudadanos de países que protagonizan una guerra en Europa Oriental que ingresan por la frontera sur de Estados Unidos. Nos informa Vicente Calderón.
0: La invasión rusa a Ucrania repercute en la migración de México a Estados Unidos.
7: Ya vienen desde antes, o sea, seguramente habrá un incremento de ellos. La
0: Policía Estadounidense de Aduanas y Protección Fronteriza reporta un aumento en arrestos de ambas nacionalidades, pues llegan buscando asilo por la frontera sur. ¿Qué encontrarán? ¿Las condiciones para otorgarles refugio? la de riesgo en su país. En los primeros cuatro meses del año fiscal que empezó en octubre de 2021, arrestaron a 6.400 rusos, un incremento brusco respecto a los 4.100 aprendidos el año anterior Vicente Calderón, Voz de América Tijuana, México.
7: Rusia y Ucrania mantuvieron abierto un endeble canal diplomático con una nueva ronda de negociaciones el lunes, incluso mientras las tropas rusas intensificaban su ofensiva sobre Kiev y otras ciudades del país en tanto una caravana de 160 vehículos civiles salió del de sitiado puerto de mariupol a través de un corredor humanitario una semana y media después de que se inició un asedio letal que ha dejado casas y edificios pulverizados y a la población desesperada por conseguir alimentos, agua, calefacción y medicamentos. En Venezuela surgen evaluaciones sobre las recientes conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro con Estados Unidos y Rusia. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: La sorpresiva reunión del presidente Nicolás Maduro con una delegación de la administración del presidente Joe Biden en Caracas y para luego días después propiciar un encuentro en Turquía entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez con el canciller de Rusia, Sargei Lavrov generaron desconcierto entre muchos venezolanos que intentan interpretar los eventos de los últimos días. Especialistas consultados por la Voz de América coinciden en que Estados Unidos está buscando reacomodar el acceso a recursos energéticos como consecuencia de la crisis en Ucrania, aunque deje parcialmente de lado el interés del restablecimiento democrático en Venezuela. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
7: El Congreso de Mayoría Opositora en Perú acordó el lunes debatir un pedido de destitución contra el presidente Pedro Castillo a siete meses del inicio de su gestión, con 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención, el Parlamento invitó el 28 de marzo a Castillo para defenderse de un pedido que busca destituirlo por incapacidad moral permanente Castillo puede asistir a la sesión o enviar un abogado, luego se necesitarán 87 votos del Congreso Unicameral de 130 legisladores para destituirlo
3: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América Buenos
5: Días América
2: Bueno, seguimos, César, bueno, el tema de los medicamentos, César ha entrado en el país como en una pausa, no sé qué ha pasado realmente, o sea, aquí todo es como por temporada y los medicamentos siguen con un precio astronómico. La Mesa Técnica de Trabajo para solucionar el desabastecimiento de medicamentos en el país llevó a cabo el día lunes 14, o sea, ayer su tercera reunión de trabajo, de la cual salieron dos recomendaciones a corto plazo dadas al presidente Laurentino Cortizo, las cuales buscan resolver la falta de medicamentos en farmacias y hospitales. Los miembros de la Mesa Técnica de Medicamentos aprobaron la propuesta del de vicepresidente José Gabriel Carrizo de recomendar al presidente Cortizo que mediante el decreto ejecutivo reglamente el procedimiento para la adquisición de medicamentos en caso de desabastecimiento crítico. ...y también se va a sugerir al jefe del Ejecutivo que Panamá se afilie al Observatorio de Medicamentos Regionales... ...a través de la Oficina Nacional de Naciones Unidas. Enrique Lau Cortés, director de la Caja de Seguro Social, explicó que la primera recomendación... ...cuando la Caja de Seguro Social o el Ministerio de Salud estemos desabastecidos de medicamentos... ...que requiera la población y no los tenemos disponibles en el país se realizará un procedimiento que permitiría adquirirlos en donde se encuentren, dijo. Carrizo señaló que la reglamentación mediante el decreto ejecutivo debe hacerse lo antes posible para que una vez establecido el desabastecimiento crítico, pase a la compra de medicamentos requeridos, eso contribuiría a acelerar el proceso de compra y evitar desabastecimiento. En cuanto al Observatorio de Medicamentos Regionales, el vicepresidente considera que es una herramienta que nos va a permitir analizar de manera práctica y razonable los precios de los medicamentos, hacer comparación de precios en todo el sector y así la adquisición sea más competitiva. Este observatorio registra los precios de los medicamentos de 21 países de la región, explicó por su lado la Ministra de Salud, eh, Consejera Eira Ruiz, esto nos permite negociar con datos los precios en las licitaciones y en las compras a nivel internacional. Esa mesa técnica se instaló el 21 de febrero y está bajo la coordinación del vicepresidente y el ministro de la presidencia. Las autoridades informaron que esta mesa técnica de trabajo está representada todos los sectores relacionados con el tema. Don César Pero han hablado de todo menos lo que nos interesa a la mayoría de los panameños, Exactamente. Es el precio alto en las farmacias privadas.
4: Exactamente. Dios. El abuso
2: Dios. que hay en el precio de los medicamentos a nivel privado. Están tratando un tema que tienen que tratarlo por obligación. Sí. Es el no, tema no. de la caja de seguro social y el Ministerio de Salud con el desabastecimiento. Esto lo tienen que resolver, indudablemente.
4: Que eso ya lo sabemos. El, el detalle está aquí. Y en, ya lo sabemos. En, y, en, en cómo y echan acabar. para
2: adelante, echan para atrás, echan para adelante, y es lo mismo eh, al final de la historia. No,
4: lo, al final, lo que, que los panameños quieren, eh, el, hay que lo que queremos saber es cómo van a acabar con el juega vivo que ha eh, degenerado. ...en esta problemática del alto costo de los medicamentos en el país, don Juan de Dios... ...tanto para los que compra algunos la caja del Seguro Social y los otros que se venden en las farmacias privadas... ...porque tiene que haber un distribuidor que adquiera el medicamento y por ley, vía ley, lo eh, envía a la caja del Seguro Social... ...y también tiene que haber es otro eh, importador o empresa o distribuidora que los adquiera para la, el sector privado, don Juan de Dios. Entonces, ¿por qué sigue ese alto precio, ese alto costo? Eh,
2: no, queremos que se metan a tocar la llaga. Exacto. Pero hay nada, sobre eso nada. Digo, con no. los dineros del Estado pueden hacer eh, lo que le da las ganas ahora mismo. Los dineros de la caja del Ministerio de Salud. Que es un dinero, pues, de los panameños, pero que lo administra el gobierno de turno? El problema fundamental es el alto precio de los medicamentos, comparativamente hablando con los mercados internacionales en la forma tal como se venden en Panamá. ¿Cómo usted justifica una diferencia de 40, 50, 100, 200 dólares en un medicamento que tiene un precio distinto en Colombia, en Costa Rica, en México, versus de Panamá? Exactamente. Eso es lo que quiere el pueblo que toquen
4: que toquen para eso solucionar, Primero, para saber razón. para saber qué realmente pasa, eso es lo primero. Y segundo, para solucionarlo, don Juan de Dios. Bien señala usted que para Centroamérica y Panamá, las farmacéuticas manejan diferentes rangos de precio eh, según el país, por, es lo que se nota, o según el área, o según la región, o según el mercado que se maneja, ¿no? Entonces, estamos viendo que... Eh, hay medicamentos, como ya se ha observado, que eh, cuestan 3, 4, hasta 5 veces menos en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador, ¿verdad? En México, aquí cerquita, al lado nuestro, en Colombia, que los precios con los que se venden en Panamá, eh, que es una de las, ven las ventas más caras, creo que, se que sea de a nivel regional, se hacen aquí en Panamá. No hay un medicamento en Panamá que sea más barato que. Ni Colombia, ni Costa Rica, ni en la región. Entonces, eso es lo, ¿qué razón es lo que genera eso? ¿Por qué? ¿Por, qué, ¿Por qué pasa eso en Panamá? Eso no lo explica ninguna autoridad, don Juan de Dios, ni ninguna comisión, ni ninguna mesa. Primero, para saber qué ocurre. Y segundo, qué se puede hacer por eso, para tratar de arreglar eso. Nada de eso bueno, se nos explica... Pero... Es la falta
2: de voluntad política, don César, y los compromisos que adquieren en los momentos de campaña. Así es. Si reciben donaciones gigantescas de parte de las droguerías y farmacéuticas, si se sienten comprometidos con eso y no se atreven a tocar el tema. La gran realidad es la verdad, don César. Sí, sí, sí. La verdad duele. dice un documental.
7: Sí, es que es el al final. norteamericano
2: de Al Gore. Pero es la verdad, la, la verdad hay que
7: decirla
2: la y hay que aceptarla.
4: Hay un juega vivo en todos los sentidos, don Juan de Dios, lastimosamente dentro de este tema de los medicamentos. Lastimosamente es así. Sí, ¿eh?
2: No, te van a venir con la tesis de que si el medicamento hay en la caja y el Ministerio de Salud ya no es necesario tocar el alto precio de los medicamentos a nivel privado. ¿eh? Pero ven acá, porque permitimos esos abusos el medicamento en estas instituciones de orden genérico, si yo quiero comprar el bueno, el de buena, de buena marca, voy a la farmacia privada pero me lo venden carísimo, eso no es justo tampoco, o es que estas empresas Lara que se dedican a esta actividad no son panameños, son de otro planeta, exactamente, y tienen que estar reguladas por las normas nacionales, territoriales. ...en base a la soberanía... ...que dispone cada gobierno... ...en poder... ...buscar una mejor condición de vida... ...para su población... Sí. Exactamente. eso no mire, ocurre... ...mire, yo
4: veo que aquí... ...el, el legislativo y, y aquí... ...mandaron comisiones de toda índole... don Juan de Dios... ...cuando estaban tratando este tema de la ley de extinción de dominio... ...se acuerda, que se fueron hasta Colombia... ...a ver cómo funcionaba esa ley de extinción de dominio a Colombia... ...y se pagaron viajes... Viático ¿Y que no se pagó? Para ir allá a Colombia a ver eso y tratar de aplicar una misma ley o algo parecida aquí en Panamá. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo y copiar la ley de importación de medicamentos colombiana? ¿Por qué no van allá a esas mismas comisiones, se gastan todo ese dineral, verdad? En ir a estudiar y en ver por qué esa ley de importación de medicamentos para Colombia sí si les genera bajos precios en las medicinas a los colombianos ¿Por qué no van y copian algo como eso y vienen y lo traen acá a la esfera de panamá a ver si se puede aplicar porque en eso si sí no se gastan el dinero del estado ¿Eh? eso es lo que ocurre con nosotros acá don Juan de Dios, a mí me gustaría ver a la asamblea que agarre a 10 no, llévense los 71 que agarren un avión y metan a los 71 legisladores y váyanse allá y busquen esa ley y traiganla acá y así mismo como hicieron con la de extinción de dominio ...que hasta la publicaron en los periódicos... ...creo por ahí vi un panfleto... ...¿por qué no hacen eso mismo con la ley de medicamentos... ...que tiene Colombia... ...a ver si se puede aplicar esa misma aquí en Panamá... ...o replicar aquí en Panamá... ...para bajarle los precios... ...a los medicamentos... ...allí nunca hay falta... de, ahí siempre hay falta de voluntad don Juan de Dios... ...¿verdad?... ...y de determinación para hacer cosas como esas... ...¿por qué siempre pasa lo mismo?... ...por lo que usted acaba de explicar... ...los intereses... Si
2: usted es observador, ¿no? Lara usted se va a dar cuenta que ese negocio es tan productivo y bueno y tan abusivo que genera tantas ganancias que hasta ahora los chinitos que se dedicaban a las tiendas, a la barrotería y supermercados ahora están poniendo farmacias por todas las esquinas sí.
4: pronto vamos a ver a, lo, a los comercios por cuenta, departamentos don Juan de Dios de vender ropa pronto los vamos a ver con no, es que ya tienen farmacias don Juan de Dios es cierto lo que usted dice ya hasta la, a los almacenes que venden ropa tienen farmacias
2: Sí. Dentro. Sí, 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 ahora que recuerdo. Pero el presidente mira para otro lado con su equipo de trabajo. Eso no puede ser. Esto no, no lleva ningún ánimo, es nada más que el, que las cosas mejoren en Panamá, como siempre lo hemos hecho aquí en el Ministerio. Pero a veces hay que pisar los callos y si hay que pisar callos, se pisan los callos. A quien esté en el camino.
4: Así es. Oh. Vamos a hacer la pausa, don Dani.
2: 7, 14 minutos.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo,
1: establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
10: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió de las repercusiones de la guerra de Rusia en Ucrania, que podría resultar en un huracán de hambrunas en muchos países. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional estimó que la economía de Ucrania podría contraerse hasta en un 35% si la guerra se atascara y que el conflicto ponía en peligro la seguridad alimentaria mundial. La Unión Europea adoptó esas sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania y diplomáticos dijeron que el oligarca Roman Abramovich estaba entre las personas enumeradas. La presidencia de la Unión Europea, actualmente en manos de Francia, tuiteó que los embajadores de los 27 países miembros del bloque aprobaron un cuarto paquete de sanciones golpeando a individuos y empresas implicados en el asalto a Ucrania. El gobierno de Nicaragua mantiene tensas relaciones diplomáticas con varios países e incrementa su aislamiento internacional detalles de la información desde Managua con Daliana Ocaña
9: la administración del presidente Daniel Ortega elevó la tensión diplomática con el gobierno de España y retiró de sus funciones al embajador de Nicaragua de ese país Carlos Antonio Mindense bajo el argumento de unas supuestas presiones y amenazas injerencistas sobre el diplomático nicaragüense y el experto Tiziano Breda de Crisis Group expresó su opinión
1: hacia la no aceptación de cualquier mínima postura que no se alineen con la
0: Oficial con el discurso oficial,
9: Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
10: El Congreso Peruano aprobó iniciar un proceso de juicio político contra Pedro Castillo, una medida promovida por la oposición que busca por segunda vez en menos de cuatro meses la destitución del mandatario.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
2: Bueno, ya tenemos las siete dieciocho minutos. El movimiento Otro Camino que lidera el excandidato presidencial independiente Ricardo Lombana celebrará elecciones para escoger a subconvencionales el próximo 3 de abril. Así está consignado en la resolución número 41 del 14 de febrero de 2022 mil ...de la Dirección Nacional de la Organización Electoral del Tribunal Electoral... ...que reglamenta la apertura, convocatoria y organización de la elección... ...de los primeros líderes nacionales del partido en formación... ...de otro camino para celebrar su convención constitutiva. La información fue publicada por un boletín electoral... ...del mes de febrero. Según el reglamento podrán votar los 46 mil ...adherentes que hasta octubre de 2021 integran dicha agrupación política... Que busca participar en los comicios de 2024. De esta forma, el movimiento Otro Camino se convierte en el primer partido de información en escoger sus convencionales y llevar a cabo su convención constitutiva, según lo establece o lo establecido por las reformas electorales aprobadas el año pasado. Asimismo, es el primero en contar con un reglamento aprobado por el Tribunal Electoral para realizar la selección de la mesa técnica de trabajo para. Eh, tratar el tema de las elecciones así que pues, pues será la fecha que dice aquí es 3 de abril el 3 de abril habrá, habrá elección interna dentro del movimiento otro camino que lidera el abogado Ricardo Lombana son las 7.20 minutos que más tenemos César
4: bien don Juan de Dios enfrentamientos entre estudiantes y administrativos en la UNACHI se registraron eh, sí, un video, sí. sí eh, El desacuerdo entonces arrancó por la modalidad de clases virtuales en todas las carreras y facultades eh, que fue el nuevo elemento que se suma a, a, al elemento principal que es el descontento que mantienen los grupos estudiantiles <coughs> quienes han dejado en claro su posición a la reelección de la actual rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí ...de nombre de Telvina Medianero de Bonagas. Así que este lunes varios jóvenes convocaron a esta protesta pacífica... ...en ambas entradas de la primera casa de estudios superiores... ...allá en la provincia de Chiriquí. Sin embargo, antes eh, de proceder sostuvieron una reunión... ...con algunas autoridades de la entidad... ...quienes no supieron explicar detalladamente las razones... ...para que las clases continuaran de manera virtual... ...y no se dé el retorno presencial a clases... Eso yo no lo entiendo, don Juan de Dios. Eh, como una universidad, o sea, en este caso regional prácticamente, eh, y, y, y con la, la menor cantidad de población que hay en las provincias, eh, no regresa a la clase presencial. Eso está muy extraño, muy raro. Digo, si me dijeran acá el campus central eh, de Ciudad de Panamá, con, la, con las universidades, Oiga. yo entendería, pero...
2: <ríe> ¡En Chiriquí! Sí. Pero, César, dice por ahí un refrán, que no hay peor ciego que el que no quiere ah. ver yo usted sabe por qué no las quieren presenciales
4: porque estarían presencialmente los estudiantes allí
2: claro se originarían <risa> protestas así mismo es quieren evitar las protestas por el tema de la reelección que está por Esperando sancionar el presidente o de la república o rechazar porque también lo puede rechazar uh -huh.
4: Bueno, a lo, pese a los intentos entonces de diálogo que no lograron eh, ser satisfactorios por múltiples excusas de los docentes y administrativos que apoyan a la administración de Bonagas, el grupo de quejosos entonces se apostó en varios portones de la universidad generando el descontento y acciones de agresión por parte de algunos administrativos que apoyan precisamente la gestión de la actual rectora de la UNACHI. Eh, bueno, allí ¿qué lo pasaría, lo Palabras o ese fue lo que pasó allí: amenazas, golpes, empujones, y la gente gritando sí a la reelección, digo, los administrativos, ¿no? Y los que respaldan a Bonaga. Entonces, lo que hicieron fue que eh, desplazaron a los manifestantes para dar apertura a ambos accesos de esta casa de estudios superiores. Así que, bueno, eh, se espera que se emite un pronunciamiento por parte de los entes universitarios al respecto de lo que ocurrió ayer allá en la universidad de Chiriquí
2: bueno sobre esa universidad el procurador de la administración ya inició una investigación para determinar qué docentes recibían doble salario es decir estaban nombrados en otro lado y eran profesores allí uh -huh. eso es permitido eso vale siempre y cuando los horarios Lara, no coincidan no choquen uno con otro ahí es donde pudiera estar la irregularidad porque nadie tiene el don de la ubicuidad para estar en dos lugares distintos en el mismo tiempo. Así mismo es. Y es obvio que no quieren a los estudiantes presencialmente porque se van a originar protestas. Yo creo que el presidente de la República debería vetar ese proyecto, don César. Usted no puede legislar claro para sea. una cosa nada
4: más, Exacto.
2: esencialmente. Nadie. Para una reelección. A excepción de la. Indistintamente si los legisladores o diputados, si quieran poner bravo, quieran hacer lo que sea. El presidente debe vetar eso. Debe vetarlo. Así es Es sí. mi opinión.
4: Pues, es. Sí, y de paso, yo no sé, hacer una auditoría en esa universidad, don Juan de Dios, ha, han sido tales los escándalos dentro de ese centro universitario ahí en la provincia de Chiriquí, que yo creo que le deberían aplicar a investigaciones por todos lados, y, y revisiones y fiscalizaciones, eh, don Juan de Dios. Eh, arrancando por el tema de que es uno de los funcionarios, por lo menos el rector de, o rectora de esa universidad está en 13 mil dólares según el último reporte que revise eh, 13 mil dólares mensuales. O, oiga, eh, como un rector de una universidad regional gana 13 mil dólares mensuales. Digo, usted se va a Costa Rica, a Colombia, Argentina, vaya donde usted vaya, a, vaya a España vaya a cualquier otro país, y usted trate de encontrar rectores que ganen más de 13 mil dólares al mes. No los va a encontrar en la mayoría de, la, de las universidades, don Juan de Dios, por muy reconocidas y por mejor ranking que tengan, eh, don Juan de Dios. Pero eso ocurre aquí, en una zona, en una provincia de la República de Panamá. Ocurren esas cosas, eh, don Juan de Dios.
2: bueno y vamos a esperar a ver qué dice el presidente sobre este tema
4: entonces porque exacto sí eh, que es un tema vergonzoso ya sí, lo a está me, pasando exacto da, ahí. a mí me da vergüenza porque busquen el ranking mundial de universidades Parecía a la hacer, universidad César,
2: que diputados del prd quieren establecer ahí un cuartel de invierno cuarteles de invierno políticos sí. entonces ahora después del 2024
4: no, porque es, que, es que da vergüenza, don Juan de Dios, porque usted busca un ranking universitario a nivel mundial, en donde aparecen todas y ahí establecen eh, según la, la, las características, cómo ofrecen la enseñanza y todo eso, los van colocando uno, dos, tres, hasta llegar a... son miles y miles de universidades. Oiga, usted busca la Universidad Autónoma de Chiriquí, y ¿dónde usted cree que la va a encontrar? Usted no la va a encontrar ni siquiera dentro de las mil mejores universidades del planeta. Ni siquiera la mil llega. Entonces, ¿cómo cuando usted ve eh, cuánto le pagan al rector de esa universidad que no llegue ni siquiera a mil, resulta ser que está entre los rectores a nivel mundial mejor pagados? Increíble.
2: Bien, amigos y amigas, se nos agotó el tiempo, iba a tocar el tema que una segunda condena le cayó a Guillermo Ferrufino, ahora cuatro años de prisión eh, por corrupción, en la segunda condena en menos de un mes. Bueno, se nos acabó el tiempo. Eh, Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos.
4: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias señoras y señores por su atención. Sigan escuchando Mega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis.